0: Yakışıklı gözlüğümü de taktım. Güzel. Bugün Varta varmış bir arkadaş, birkaç arkadaş daha onu hatırlatmışlar. Bizim çocukluğumuzda çok mühim bir şeydi Varta var. Yani Ermenilerin en önemli geleneklerinden biridir. Bu tam nasıl hesaplanıp zannediyorum Temmuz'un ikinci pazar günü olması lazım. Bugün herkes birbirinin üstüne su atar. Yani böyle çılgınca su oyunları yapılır. Herkes birbirini ıslatır filan. E, ufakken pek bir eğlenirdik. Şimdi birisi bana yapmaya cesaret edemiyor artık. O da öyle. Ayrıca da bugün e, Moğolistan'ın kurtuluşu ve Moğolistan Sovyet Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümüymüş. 11 Temmuz 1921'de e, Rus İç Savaşı'nın altında. Kızıl Ordu Moğolistan'ı ele geçirmiş. Çok karışık bir hikayedir o. Yani Moğolistan bir dönem e, Çek, yani bayağı bildiğin Çek, Çek Çekoslovakyalı, e, şeylerin paralı askerler tarafından zapt edilmişti. E, Rus Kızıl Ordusu geldi kurtardı ve orada e, e, Sosyalist Bolşehirlik Cumhuriyeti ilan edildi. 1921'de tam 100 yıl olmuş. Moğolistan doğrusunu isterseniz ilgimi çekiyor. Bir ara oralara bir gitmek lazım. Başka? Demin ona bakıyordum. Srebrenica katliamının yani Bosna e, Bosna İç Savaşı'nda, Yugoslav Savaşı'nda, Bosna-Sırbistan Savaşı'nda e, korkunç bir katliam hadisesinin yıldönümü bugün. Evet. Hmm. Bosna savaşı anlatılırken ve Ali İzzetbegoviç büyük bir erdemli akıllı bir filozof lider olarak lanse edilirken genellikle unutulan bir ufak detay var. Bosna İzzet Begoviç önderliğinde ve evet, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın teşvikiyle bağımsızlığını ilan ettiğinde Bosna nüfusunun yanlış hatırlamıyorsam %44'ü Müslümandı. %44 Müslüman sayısal sayıca Sırplardan ve Hırvatlardan daha fazla oldukları iddiasına dayanarak bir cumhuriyet kurmaya kalktılar ee, ve hepimiz de biliyorsun biliyoruz ki işte eşitlik herkesin de hakları olacak özellikleri olacak filan falan öyküleri modern dünyada milli devletler dünyasında pek uzun vadede geçerli olmaz dolayısıyla. Ee, Bosna'nın yerle bir edilmesinin, Bosna'da e, on binlerce insanın katledilmesinin, yerinden edilmesinin, şehirlerin, köylerin, kasabaların mahvedilmesinin, katliamların müsebbibi kimdir diye sorduğunuzda yani kim bunun sorumlusudur dediğinizde sadece Sırtlarla Hırvatları suçlamayın diye aklınızda olsun neler neler yani demin bir şöyle bir şeye bakıyordum 11 Temmuz neyin yıl dönümü 11 Temmuz e, Fransız ihtilalinin birdenbire hızlanıp yön değiştirmesinin de yıl dönümüymüş. E, 1789'da ilk e, Şeyler, memleketin ileri gelenleri bir ekonomik krizle karşı karşıya ediler. Kralı 16. Louis'i mecbur ettiler. Meclisi topla, liberal bir hükümet kur. Doğru düz bütçe yapacak bir maliye bakanı ata diye zorladılar. Bir, böyle bir siyasi ortam gerildi gerildi. Necker adlı kişiyi maliye bakanı atadı 16. Louis. Necker İsviçreliydi ve nispeten kraldan bağımsız böyle Kemal Derviş gibi bir pozisyondaydı. 11 Temmuz'da kral aniden Necker'i görevinden aldı. Bu bir meydan okumaydı şeylere, reform isteyenlere ve meclise karşı bir meydan okumaydı. Kralın sizin dediğiniz değil benim dediğim olacak. E, gibisinden bir tavırla girişiydi. Sonucu hiç beklediği gibi olmadı. Paris halkı e, meclisteki meclis gruplarının önderliğinde veya onların kışkırtmasıyla birden ayaklandı. Şehri istila etti. E, kraliyetin sem- simgesi olan Bastil Kalesi'ni, hapishanesini bastılar ve herkesi serbest bıraktılar. ve O noktadan itibaren Fransa tarihin en çarpıcı, en müthiş e, halk ayaklanmalarından birine sahne oldu. Necker'in görevden alınması da 11 Temmuz 1889muş. Kimin umurunda diye sorarsanız, ortaokuldayken, daha doğrusu ortaokul son sınıftayken, yani 8. sınıftayken dönem ödevi olarak, Fransız İhtilali'nin gün be gün şeyini kronolojisini çıkartmıştım böyle 20-25 sayfalık daktilo ile yazılmış bir şeydi ödevdi 8. sınıftaydım ve orada yani Neker 11 Temmuz'da görevden alındı 14 Temmuz'da bastil istila edildi filan diye baya bu konulara çalışmıştım hiç aklımdan çıkmaz ayrıntıları. Döndüm. Ee, ee, bir yazınızda Abraham Lincoln'ın tarihteki en büyük katliamlardan birine sebep olduğunu yazmışsınız. Neden böyle dediğinizi açar mısınız? Neden sorusunu sorarsanız neden hiç şudur, tarihte hiçbir şeyin siyah beyaz olmadığını ve tüm vakalara birden fazla bakış açısıyla bakılacağını Hatırlatmak için söylemiş olmalıyım bu sözü. Ee, Amerikan İç Savaşı 1860'ta başladı. Tarihin o güne kadar ki en kanlı, en korkunç, en yani selaket bir kan dökümü hadisesidir. Ee, i̇lk kez, yani modern dönemin ilk... Endüstriyel savaştır, Yani modern silah teknolojileriyle ve şey siper savaşlarıyla girişilen korkunç kanlı bir savaştır. İnanılmaz sayıda insan ölmüştür. Şimdi bu savaşın teknik olarak sorumlusu kimdir diye sorarsanız kuzeydir. Çünkü güney eyaletleri Kuzey'le artık geçinemeyecekleri kanaatine vararak, vararak bağımsızlık ilan etmişler. Yani şeyden Amerika Birleşik Devletleri Birliği'nden ayrılmaya karar vermişlerdi. Ve Amerikan Anayasası'nın o tarihteki yapısına göre bu hukuken geçerli bir karardı. Yani özgür bir birliktelik olarak kurulmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Güney eyaletleri dediler ki pardon biz anlaşamıyoruz ayrılıyoruz sizden. Bunun üzerine Kuzey yani Lincoln savaş ilan etti. Güney'in ayrılma sebeplerinin başlıcası birincisi 1860 yılında Lincoln'ın seçilmesiydi. Çünkü Lincoln bir radikaldi ve Güney eyaletleri Lincoln'ın yönetiminde kendi baş, e, çok siyasi güçlerini kaybedeceklerini başlarına çok şey geleceklerini hissettikleri için. Bağımsızlık ilan ettiler. Bunun üzerine Kuzey savaş ilan etti. Bu anlamda bakarsan dar anlamda. Yani Lincoln haklı mıydı haksız mıydı tartışmıyoruz burada. İyi bir insan mıydı kötü bir insan mıydı tartışmıyoruz. Teknik olarak hatırlamıyorum şu anda kaç kişi öldü ama felaket bir miktar insan öldü. Amerikan İç Savaşı'nda. Bu savaşı başlatan kişi Abraham Lincoln'dır. Sevan abi merkez bankaları ahlaksızca para basıp piyasaya sürüyor. Büyük buhran günleri yaklaşıyor mu sizce? Ekonomi biliminin düne kadar, bir sene öncesine kadar, ya 3-5 sene öncesine kadar diyelim. Genel kabulüne göre şu anda bu kadar para basılmasının sonucu ekonominin kısa bir süre sonra çöküşü olacak. Bu kadar yani siyah beyaz diye bir hadise. Fakat ve fakat şaşılacak bir şekilde 1920'de para basmaya basmaları başlamalarından birkaç ay önce 19, e, 2019'dan itibaren yeni ekonomi teorileri, yeni maliye teorileri şaşılacak bir şekilde böyle yayılmaya ve tartışılmaya başlandı ve özetle dediler ki bugüne kadar bildiğimiz her şey yanlışmış. Parayı sınırsız olarak basarız, hiç de kötü bir sonucu olmaz. Yeter ki, yeter ki faizler düşük kalsın. Şimdi bu faizler illaki siyasi kararla düşük tutulmalıdır diyen başka bir siyasi önder de hatırlıyorum ben bir yerlerde. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan'a Söylemediklerini bırakmadılar ve faizler aman düşük olsun, faizlerin düşük olması lazım. Çünkü halk için, küçük insanlar için, borçlular için, kıt gelirliler için faizlerin düşük olması önemlidir. Para babaları için, para babaları ister faizlerin yüksek olmasını. Recep Tayyip Erdoğan yıllardan beri bu teorileri sürüyordu. Ve hakikaten yani edilmedi, küfür kalmadı kendisine bu kadar gerizekalı herif diye. Aklı mıdır, haksız mıdır bilmiyorum. O kadar incesine aklı vermez. Yani her iki tarafında bir takım argümanları var. Faizler yükseltilmelidir diyenlerin bayağı inandırıcı gözüken argümanları var. Ve fakat günümüzde. İki, bir buçuk seneden beri batı dünyasında, batı dünyasının ağır topları arasında yaygın olan görüş o ki faizler yapay olarak hükümet kararıyla, merkez bankası müdahalesiyle düşük tutulmalıdır ki memleket ekonomik krize girmesi Enteresan değil mi? Evliya Çelebi ne zaman ve nerede öldü? Evliya Çelebi Mısır'da öldü. Evliya Çelebi yaşamının ilerleyen aşamalarında 60 küsur yaşındayken tam sebeplerini hiçbir şekilde açıklamadığı bir şekilde gitti ve Mısır'a yerleşti. Yani daha önce İstanbulluydu. İstanbul'dan hareketle dünyanın 72 mil memleketine seyahat etmişti. En son gitti Mısır'a yerleşti. Ee, şeyinin seyahatnamesinin son cildi tamamen Mısır hakkındadır. Ee, nerede öldüğünü bilmiyoruz ne zaman çünkü e, seyahatname e, 1683'te tamamlanır. Kendisi 86'da ölmüş galiba. Yani son taşlandığında sesli sedası çıkmamış. Herhalde Mısır'da öldü. Şeyini biliyor muyuz? Mezarını zannetmiyorum. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Sevan Hocam bir ilim belediye başkanısınız ve ben yanınıza gelip ilimizin bornoz giyen horoz ve sarımsak heykeline ihtiyacı var diyorum. Bana cevabınız ne olur? Bir kere orijinal bir fikir diye bornoz giyen e, horoz ve sarımsak heykeli e, esprili bir fikir. Önce sizi Bravo evladım. Nereden geldi bu fikir aklına derim. İkincisi derim ki evladım ilimizde böyle bir heykeli edebiyle yapabilecek insan yok. Rezil oluruz. Yapma etme ve bunu araştıralım derim. E nereden bulacağız heykel traş diye sonra? Sakın birinci temel kural İstanbul'dan Ankara'dan bulmadık. Çünkü İstanbul ve Ankara heykel traşları burunları böyle kaf dağındadır, bizden trilyon dolar isterler, artı bu projenin niye yapılamayacağına dair bize e, nutuk çekerler, sinirden kudururuz, Adamları adamlarla kavga etmek zorunda kalırız. O yüzden İstanbul ve Ankara ve İzmir sanırım heykel traşlarından uzak dur evladım benim. Bizim vilayetimizde de heykel yapacağı yapabilecek insan yok. Şu gençlerden bir iki tanesini çağıralım diyorum. Şeye girsin, internete girsinler. Dünyada böyle bir heykeli güzel yapabilecek ve ucuza yapabilecek kaliteli heykel nerede varmış? Araştıralım, çağıralım. Ne? Şu şu otelde ana bir oda ayıralım, bir altı ay falan orada kalsın ya da bir aa sizin o sokakta bir güzel bir ev vardı, orada o daireyi ona verelim. Bize güzel bir heykel yapsın derim. Yani ben belediye başkanı olsaydım öyle derdim. Ee, Türkiye'de heykeltraş olmamasının sebebi yani çok çok da karmaşık bir şey değil. Eğitimi yok. Yani heykeltraşlık böyle doğuştan gelen bir şey değil ki. Eğitimle olan bir şey. Eğitim böyle, bayağı, böyle eşek gibi çalışacaksın. Yıllarca çalışacaksın. Öğreneceksin. Malzeme öğreneceksin. Ee, sanat öğreneceksin vesaire vesaire. Bunun eğitimini veren İstanbul'da ve Ankara'da bir iki tane var. sonuçları maalesef çok çok çok acıklı. Çünkü e, heykel yapmayı öğretmiyorlar, teori öğretiyorlar ve burun büyütme tekniklerini öğretiyorlar. Allah insanı entel sayılan Türk heykeltıraşlarından korusun. Bu kadar. Benim Kaya Mezarı zamanında bir hayli muhatap olma durumunda kalmıştım. Ee, Mehmet Aksoy vardır bilirsiniz Türkiye'nin en en en heykel taşıdır. <gülüyor> Kur'an'da Musa'nın kekeme olduğu iması bulunur. Bu iddianın Tevrat'ta bir yeri var mıdır? Neye dayanarak Musa'nın kekemeliği mevzusu ortaya çıkmıştır? Arkadaşım bana soracağına, Tevrat'ı açıp okusana, e, Kitabı ı Mukaddes ya da Kutsal Kitap adıyla internette çok ayrıntılı olarak var. Mükemmel indekslemesi var. Musa diye gir, bak bulursun. Yani zor bir şey değil ki bu. Yani şu anda tam hatırlayamadım referansını da evet öyle bir şey var. Yani şeyde e, Tevrat'ta da e, Mısır'dan çıkış kitabında yanlış hatırlamıyorsam e, Musa'nın bir konuşma özürlü olduğuna değinilir. Ama şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Aklımda kalan budur. Reis 2022'de bir erken seçimle 5 yıl daha seçilse neler olur sizce? Terebir 5 yıl daha aynı zihniyetle yönetilebilir mi? Birincisi erken seçim olmayacak. Erken seçim için hiçbir neden yok. Katiyen bir neden yok. Niye erken seçim yapsın ki adam? 2023'e kadar başkan. Düşürülmesi için bir sebep yok. Meclis çoğunluğunu kaybetmedi. Niye ayrılsın? Niye erken seçim yapsın? Ee, meclisteki insanlar, milletvekilleri niye böyle bir şeye oy versin? Yani bu kadar ahmakça, bu kadar salakça bir talep nasıl olabilir? Anlamak mümkün değil. Ne yapmaya çalışıyor muhalefet anlamak mümkün değil. 30 bin çekiyorlar. Başka bir şey değil. 30 bin daha böyle. Erken seçim olmayacak. 2023'te seçim yapılacak. Bugünkü konstelasyonla seçime girilirse, yani aynı liderler ve aynı partilerle seçime girilirse, hiç kuşkum yok. Recep Tayyip Erdoğan gene kazanıyor. Yani millet kendi kendine gelin güvey oluyor, şeyini kaybetti, desteğini kaybetti, de düştü de bilmem ne de halkımız memnun değil. Halkımız öyle görünüyor ki hala da memnun. Ya memnun olmasa bile ki yani belli memnun olmaması için nedenler var. Alternatifler daha kötü. Bu basit gerçeği idrak etmeniz lazım. Yani senin alternatifin Kemal Kılıçdaroğlu. Senin alternatifin Meral. Niye oy versinler ki buna? Daha önce vermemişler, değiştirmeleri için ne gerekçe var fikirlerini? Ee, şey babacan filan biraz daha cazip. Şey daha yükseldi görünüyor. Saadet Partisi daha yükseldi belki 3-5 puan daha fazla alır. Babacan'ın ne kadar alacağını bilmiyorum. Yani edeptli bir seçenek. Fakat unutmayın ki iki şeyli, e, turlu bir seçim sistemi var Türkiye'de. Yani birinci de, turda diyelim ki atıyorum e, Tayyip 28 aldı, 30 aldı Babacan 10 aldı Ahmet Salah'a bir puan aldı, Saadet Partisi 5 puan aldı. İkinci turda ne yapacak ki bunlar? İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekler tabii. Onun için Seçim bugünkü seçenekler masada olduğu sürece seçimden bir şeyiniz olmasın, bir beklentiniz olmasın. Gene kazanır. Kazanmasa da kazandırılır. Dikkat buyurun. Dünyadaki hemen her ülkede seçimler şaibeli olmaya başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tam bir kepazelikti. A'dan Z'ye bir kepazelikti. 2020 seçimleri. Peşinden bakıyorsun Peru'da öyle, Bolivya'da öyle, öbüründe öyle, Belikin'de öyle. Hepsinde seçim tartışılır hale geliyor. Peru'da olanları izliyor musunuz? Yani Peru'da tam bir rezalet yaşanıyor. E, iki turlu seçim yapıldı. Birinci turda bir sürü aday vardı. İkinci tura iki kişi kaldı. Tam böyle net bir siyah beyaz şey. E, solcu aday e, özellikle dağ bölgesinin desteğini alan solcu adayla e, aşırı sağcı eski diktatörün kızı Fujimori karşı karşıya geldiler. Solcu aday Öyle anlaşılıyor ki genel kanıya göre e, bayağı bir çoğunlukla seçimi aldı. Bir ay geçti üstünden hala yüksek seçim kurulu kararını veremiyor. Vermiyor. Vermiyor. Zorla değil ya bu iş vermiyor. Vermeyecek gibi de görünüyor. Sonuç ne olur göreceğiz. Hangisini tutuyorsun diye sorarsanız. ya Ben... Peru ile bir dönem, hayatımın bir dönemi Peru ile geçti benim. Onu biliyorsunuz değil mi? Doktora tezimin üniversitedeyken başlayacak konusu Peruydu. Peru'daki askeri rejimin başarısızlık nedenleri üzerine çalışmıştım. Sene 1981-82-83. İki kere Peru'ya gittim. E, birincisine turist olarak gittik, böyle bir ay dolaştık memleketin her tarafını. Sonra doktora tezimi o konu üzerine yazmaya karar verince sonra bir daha gittim. E, şey, Lima'da, e, bir, arşivlerde filan bütün 12 yıllık askeri rejimin e, ayrıntılı geçmişini öğrendim. E, siyasi kişilerle, bakanlarla filan röportajlar yaptım. Bayağı da böyle bir 120 sayfalık bir analiz paperı yazdım. Sonra da bıraktım doktora tezini, döndüm memlekete. Şöyle diyeyim size, 1968 yılında Peru'da askeri darbeyle bir rejim geldi başa, Juan Velasco adlı bir zatı muhteremin önderliğinde. Latin Amerika'da bugüne kadar gördüğümüz en radikal sol rejimlerden biriydi. 5-6 yıl boyunca. Hallaç pamuğu gibi attılar ülkeyi. Bütün yabancı firmaları özelleş, şey yaptılar, kamulaştırdılar. E, yerel mahalle komiteleri kurup gücü onlara devrettiler. Sendikalar egemen oldu ülkeye filan falan. Sonuçta ekonomi battı. Ülke uçuruma yuvarlanmaya başladı. Bunun üzerine Juan Velasco'ya abi sen kenara çekil dediler ve Orta yolcu ve gitgide sağa yönelen bir başka askeri cunta başa geçti. 12 sene büyük bir mücadele yaşandı Pebur'da ve 12 senenin sonunda hiçbir yere varılmadı. 12 sene önce devirdikleri adam 15 sene önceki oy oranının aynısıyla 1980'de yeniden seçildi. Eski hamam, eski kasa oldu. Onun için ne solcudan fazlayı beklentiniz olsun. Öbürleri sadece yani Fujimori ve babası berbat bir hadise, yani böyle koloni yönetimi gibi yönetir gibi ülke yöneten insanlar. O da iyi değil, öbürü de iyi değil. Bakayım, ha. Ee, sevgili eşim sevgili şeylerden ira, e, sorulardan e, seçmeler yapıp bana yönlendiriyor. Onu da bak şimdi fark ettim. Ho ho ho, ho ho ho ho bir sürü. Hocam 80'li yıllarda başlayan AIDS krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? 80'li yılların başında New York'ta olduğunuzu okumuştum Aslanlı Yolda. Tanık olduğunuz ilginç olaylar var mı? Valla ne düşüneceğim ki AIDS krizi hakkında? Ee, eşcinsel topluluğu toplumu üzerinde bir yıkım etkisi yaptı. Çok sayıda insan öldü ve bu arada benim tanıdığım ve sevdiğim ve saygı duyduğum insanlar da oldu ölen. Ee, yani bayağı böyle Azrail geçti üstlerinden. Çok sayıda insan öldü. Onun dışında ne düşüneceğim bilmiyorum. Bir bilgim yok. Hocam, isminin anlamı Aryanlar ülkesi olan İran'ın Avrupalılarla aynı kökten geldiği neden trend oldu? Ve Hint-İran halkları neden bunu benimsiyorlar? İrani halkların kökeni nedir? Döne döne. Döne döne döne döne yeniden ve tekrar ve tekrar aynı şeydeki söylenmesi. Kim Avrupa ırkı soyu milleti diye bir şey yok. Kim Avrupa dilleri var. İkisi aynı şey değildir. İnsanlar dili öğrenir. Doğumdan gelmez genlerden gelmez dil. Dil öğrenilen bir şeydir. Küçük bir azınlık, bir topluma egemen olur. Yani askeri yönden, sosyal yönden, üstünlüğüyle, ekonomik yönden, üstünlüğüyle o topluma hakim olur. O toplumu yönetir. Her zaman insanlar aşağıdan yukarıya doğru asimile olurlar. Bir üste asimile olmaya çalışırlar. İnsanlar onların dilini öğrenirler. Genellikle şöyle olur. 72 türlü dil konuşulmaktadır o ülkede. Bunlar böyle aşiret dilleri, bölgesel diller, ıvır zıvır dilleridir. Ortak bir üst kültür, yüksek kültür oluşturulur, bir yazı kültürü, bir devlet kültürü oluşur. Bunun bir dili vardır. Latince, Farsça, İngilizce gibi bir emperyal bir dil hakim olur. İnsanlar... Hırslı olan insanlar, eğitimli insanlar, yönetmeye talip olan insanlar, elitler bu dili öğrenirler. Şey olarak, baba dili olarak, ana dili değil baba dili olarak. Bir süre sonra herkes <gülüyor> ya da toplumda biraz olsun mobiliteye sahip olan yani şehre gidip gelme imkanı olan insanların hepsi bu dili öğrenir. Bir süre sonra bu dil egemen dil haline gelir. İranlılar ile Kara Esmer Hintliler ve Sarı Kafalı İskandinavlar hayır yani biyolojik olarak akraba değiller hiçbir zaman olmadılar. Fakat dilleri çok bariz bir şekilde ortak bir kökten geliyor. Yani 5000 yıl önce ayrışan bir dil, 5000 yıl önce birilerinin konuştuğu biraz daha sonra da lehçelere ayrışan bir dil. Hem Hint-İran dillerinin yani Kuzey Hint dilleriyle İran dilleri bir akrabadır biliyorsunuz. Yani Farsça, Kürtçe, Beluçi dili e, ve Hindi dili, Pencabi dili, Bengali dili birbiriyle oldukça yakın akraba dillerdir. Bunların daha uzak akrabaları işte bildiğiniz bil, İsveççe, Almanca, Latince, Yunanca, Ermenice, ee, İrlanda dili vesaire ortak kökten gelen diller bunlar ortak kökten gelen e, şeyler değil e, halklar değil Atatürk'ün kafadası ölçtürme merakı konusundaki görüşleriniz nelerdir demiş bir arkadaş dur ya ağır konu sorular geliyor biraz şöyle bir şeyler yapalım Ee, Atatürk biliyorsunuz 1933-34-35 yıllarında mutlak Almanya'dan o dönemde esen rüzgarların etkisiyle ırkçılık ve kafatasçılık meselelerini meslemlerine feci surette salmıştı. Ee, Birinci Türk Tarih Kongresi 1932 miydi 33 32 olması lazım 32'de toplu. 32 dedim, 32 de toplanmış olması lazım. O kongrede konuşan Türk bilim adamlarının birçoğu ırk meselesine kafatası ölçümü gibi brachisefal e, ve dolikosefal meselelerine takmıştı. Atatürk'ün tırnak içinde manevi kızı olan o da çok konik deyim tabi. E, afet İnan bu işe canı gönülden ve büyük bir aşkla sarılmıştı. Sonuç olarak uzmanlar getirdiler. Anadolu'da on binlerce insanın kafatası ölçüldü. Kağıt şeylere, e, kayıtlara geçirildi. Sonra son bir iki senesinde Atatürk de bu işlerden sıkılmaya başladı. Yani bu, bir, bir fanteziydi bu. Evet. Şeye bir cevaptı, yani ırkçılık denilen deli saçması teoriler yığını 20. yüzyıl başlarında, 20. yüzyılın ilk yıllarında, 1890'larda, 1900'larda Fransa'dan ve peşinden İngiltere'den çıktı dünyaya. Yani bu işin ilk teorisini yapanlar oradan çıktı. Almanlar bu işi çok bir benimsediler daha sonra 1920'lerde, 30'larda. Macarlar müthiş bir şekilde buna heyecanla sarıldılar. Türkiye'de tahmin ettiğimizden daha fazla dünyada olup bitenden, dünyada dünyadaki fikir akımlarından etkilenen bir ülkedir. Aynen Almanya'da, Macaristan'da, Fransa'da insanlar ne konuşuyorsa Türkiye'de bunlar geldi. Ve bir dönem kafatasçılık Türk rejiminin ve Türk rejiminin lideri olan zat-ı muhteremin bir numaralı hobisi haline geldi. Bunu bu şekilde bırakalım. Sevam Bey, Osmanlı lügatı önerebilir misiniz? Ben... Osmanlıca bir şey bakmak gerekirse, kolay ve hızlı bir şekilde bakmak gerekirse hemen şeye bakıyorum. Ahmet Refik Paşa'nın Lehçe-i Osmanisi'ne bakıyorum. O yeni yazıyla da yayınlanmıştır. Daha ciddi bir araştırma gerekirse, yani derinlemesine tanı- anlamak gerekirse bir konuyu. Meninski Sözlüğü'ne bakıyorum. Meninski Sözlüğü bir, bir başyapıt. Büyük bir başyapıttır, olağanüstü bir eserdir. 1680 tarihinde basılmıştır. Osmanlıca, Latincedir. Yani hem eski yazı Osmanlıcayı anlamanız lazım, hem az da olsa Latince bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız da soru yani yapacak bir şey yok. Fakat e, bugüne dek Türkçe hakkında, Osmanlıca hakkında Yapılmış olan en olağanüstü, en kusursuz, en zeka ve kültür eseri olan iyi bir sözlük o kadar değerli bir şeydir ki, o kadar her sözlüğün kişiliği vardır, her sözlüğün bir stili vardır, her sözlüğün e, huyları vardır. Şeyi... Kısa zamanda fark edersin. Yani birkaç maddeye baktıktan sonra, bunu yazan adam nasıl bir adam? Adam, kadın yok çünkü. Ee, nasıl bir adam diye, çok net bir yani kişilik çıkar ortaya. Yani roman kadar heyecanlı bir şeydir sözlük. Melnitskin'in sözlüğünde şeyi görüyoruz. Muazzam bir dil hassasiyeti tanımlar konusunda. Ee, bir kelimenin gizli saklı sırları, her kelimenin sırları vardır. Hiç aklına gelmeyen ikincil anlamları vardır. Ee, özel deyimleri vardır. Nüansları vardır. Bunlara hassasiyet konusunda Meninsky'e yaklaşan kimse tanımıyor. Artı eksiksizlik konusunda da. Çok dehşetli bir e, adam. Meninski Fransız bir adam. E, gitmiş Polonya'da yaşamının büyük bir kısmını geçirmiş. Polonya'da hatta soyluluk unvanı filan almış. Sonra Avusturya Majarist Avusturya'nın pardon Avusturya Macaristan yoktu o tarihte. Avusturya'nın e, İstanbul Büyük görevle gelmiş ve burada Türkiye'de 20-30 sene kalıp. Türkçeyi, Osmanlıcayı, Arapçayı kusursuz öğrenip e, Avusturya Devleti için bir sözlük hazırlamış. Osmanlı yazı dilinin, Osmanlı resmi dilinin sözlüğü e, belli ki muazzam bir hayranlığı var. Yani dilin şehvetine sahip olan bir insan en iyi sözlük odur. Bunun Türkçe çevirisi yok. Başka bir dile de çevirisi yok. Yani Türkçe ve İngilizce biliyorsanız şansınıza küssün. E, Latince gerekiyor. E, çok güzel bir sözlük. Türkler neden bunca şeye rağmen ayaklanmıyor? Fransa'da gaza zam gelse insanlar ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Sizce tweet atarak bir şeyleri değiştirebilecekler mi sanıyorlar? Hocam insanlar aptal değil. Polis acımasızdır Türkiye'de. Mahkeme yargı gaddarları Türkiye'de. Sikerler adamı. Ne, ne ayaklanması ya? Nasıl ayaklanıyorsun? Ayaklanıp ne yapacaksın? Ee, şimdi Kürtler az buçuk ayaklandı. Başaramadılar. Yani Kürtlerin en azından bir coğrafi bölgesi var. Bir geleneği var. Ee, artı kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar çok fazla çünkü bir ayaklanmanın başarılı olması için bu lazım kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar lazım buna rağmen acı bir hezimete uğradılar çünkü askeri denge acımasız bir denge yani bir tarafın tankları var, uçakları var sınırsız personeli var silahı var, istihbarat örgütü var. Memleketin her hücresine sinmiş. Artı haklı olduğuna dair bir şeyi var, inancı var. Ee, yani ideolojik üstünlüğü var. Elinde bu yoksa ne bok yiyeceksin? Yani bu işin yöntemi bana öyle geliyor ki bir öyle halk ayaklanmasının bu devirde mümkün olacağını Pek inanamıyorum. Ee, hücre şeklinde örgütlenme lazım. Yani e, terör örgütlenmesi lazım. Başka türlü olmaz bu iş. Yani büyük gizlilikle e, profesyonel, iyi eğitimli az sayıda insanın yapabileceği şeyler var dünyada. İkincisi ee, dijital sahada yani bilgisayar sistemi internet sistemi şu anda devletlerin en büyük gücü ellerindeki en büyük kontrol aleti fakat aynı zamanda da zayıf noktaları vurulabilecekleri nokta bunu da aklınızdan çıkarmayın ihtilal yapmak istiyorsanız hak etmeyi öğrenin Hak etmek değil, hak etmek. A-E. Yani bilgisayar işi. Sevan hocam, Rumlarda erkek ve kadın isimleri kahir ekseriyetle Hristiyan Aziz isimleri iken neden Ermenilerde isimler ağırlıklı olarak Hristiyanlık öncesi pagan isimleridir? diye sormuş Dimitri bu derin ve kapsamlı bir soru, büyük bir soru. Ee, Şimdi tıpkı geleneksel katolik toplumlarında olduğu gibi Rum toplumunda da bir kişinin doğum günü değildir önemli olan aziz günü, isim günüdür. Yani adın Dimitri ise yılda bir kutladığın şey doğum günün değildir, aziz Dimitri günüdür. Ee, Aziz Nikolat günüdür, Aziz bilmem ne günüdür, Aziz Konstantin günüdür. Aziz günü, her Aziz'in bir günü vardır yılda ve o gün arkadaşlar, esler, dostlar, akrabalar bir araya gelip hep beraber eğlenirler ve kutlama yaparlar, adını kutlarlar. Dolayısıyla Rumların ezici çoğunluğunun, ezici derken %98 gibi bir kısmının e, isimleri aziz isimleridir. Çünkü öbür türlü kutlayabileceğin bir şey olmuyor. Küçük bir azınlık Yunanlarda e, özellikle çok e, entelektüel elit kesimde antik Yunan isimleri işte efendim Xenofon, Periklis, e, Plutarhos vesaire gibi antik Yunan isimleri de geçerlidir. Fakat bu çok küçük bir azınlıktır. Geri kalanı e, Hristiyan isimleri taşır. Ee, yani bilirsiniz bu, bu, bizim bu memleketi tanırsanız aşağı yukarı tüm erkekler özellikle ve kadınlar da büyük ölçüde yani 30-40 tane isim vardır herkes aynı isimleri taşır son derece klasiktir çünkü şey meselesi var e, isim günü meselesi var Ermenilerde öyle değil Ermenilerde şu Dikkatimi çekmişti. Yani bu kişi adlarına çalışırken bu bayağı bana bana çarpıcı geldi. Eski çağda, orta çağlarda yani Osmanlı öncesi 3. yüzyıla kadar olan döneme baktığınız zaman Ermeni kişi adları son derece net bir şekilde iki ayrı grup. Egemen sınıf, yönetici sınıf yani naharar sınıfı dediğimiz aristokrasinin isimleri istisnasız eski İranî isimler, eski İran geleneğinden gelen, e, eski Pers krallığı, eski Part krallığı, Sasani krallığı döneminden gelen ve İran mitolojisinden alınma isimler. Dikran, Ardavast, Tirtat vesaire. Bunlar hep İranî isimler. Kral isimleri. Yönetici sınıf isimleri. Hristiyan isimleri A köylülerde B papazlarda yani dini sınıfta bir de ünvansız olan basit halkta yaygın imiş. Ee, sonraki dönemde yani karanlık çağda diyelim 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan dönemde o aristokrat isimleri büyük ölçüde unutulmuş, marjinalleşmiş. Hristiyan isimleri kullanılmış. Şaşılacak miktarda Türk adı da kullanılmış Ermenilerde. 19. yüzyıla geldiğimizde büyük dini, büyük ulusal uyanış, dini kelimesini yanlış söyledim. Ulusal uyanış döneminde yeniden antik Ermeni isimleri keşfedilmiş. Ermenilerin 19. yüzyıldaki milli uyanışı aynı zamanda dine, kiliseye ve dini geleneğe karşı bir başkaldırıdır. Rumlarda böyle bir olay hiçbir zaman olmadı. Rumlar kiliseyle beraber millileştiler. Ermeniler kiliseye rağmen millileştiler ve bunun sonucu olarak özellikle okula gitmiş Ermenilerde yeniden 19. yüzyılda antika isimler, duyulmamış isimler eski Ermeni isimleri moda oldu. Günümüzde bu trend tamamen değişmiştir. Yani son 20-30 yılda yıldır Ermenilerin yeni kuşağına, bizden sonraki veya iki sonraki kuşağına verilen isimlerin neredeyse tamamı kuaförden çıkma plastik isimler. Yani tamamen uydurma, ne anlama geldiği belli olmayan, gelenek sahibi olmayan isimler. Bu benim hiç hoşuma giden bir şey değil. Ben beş çocuğuma da klasik yani yüzyıllardan beri anlamı belli olan ve yüzyıllardan beri kullanılan isimler vermeye özen gösterdim. Bu da bunlarda sevgili eşim İra'dan gelen sorular. İra'nın daha doğrusu şey yaptı elediği sorular. Ee, bakalım bakalım AIDS krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam Türkiye'de soyulmadık bir yer kalmıyor. Memuru imamı bile hırsız bu ülkenin. Avrupa'da Amerika'da bu kadar hırsız var mı? Bilmiyorum. Türkiye'ye döndüğünüzde toprağa öpecek misiniz? <gülüyor> bir keresinde yapmıştım o işi. Hatta iki kere yaptım. Bir kere 1990 yılında daha Sovyetler Birliği dağılmadan Kasım Aralık aylarında bir Gürcistan Ermenistan Azerbaycan gezisi yapmıştım. Bir buçuk aydan daha uzun bir süre bu üç cumhuriyeti dolaştım. Soğuk her şey çökmüş. Elektrik yok. imkanlar kısıtlı. Sovyetler Birliği dağılma aşamasında yeni bir şey gelmeyince acılar çektim. Ondan sonra döndüm. Yani karayoluyla Batum'dan geldim. Doğru Trabzon'a gittim. Aç kalmıştım şeyde. Yani Gürcistan'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da 1990 senesinde feci surette aç kalmıştım. Yani yiyecek bir şey bulamıyorsun. Her şehirde bir tane iki tane devlet restoranı var. Ya remontta tamirde kapalı ya bulamıyorsun nerede olduğu belli değil. Gitsen servis etmiyorlar. Mantığı nedir anlaşılmıyor. Acayip bir şeydi. Döndük Trabzon meydanına geldim. Trabzon meydan o Taksim meydanıdır. da adı. Yan yana 20 tane şey e, yemekçi dükkanı. Gece olmuş. Hepsi ışıl ışıl böyle farlar, ışıklar içinde. Kimi böyle dev bir tepside hamsi kızartıyor, köfteler, lahmacunlar, şunlar bunlar. Aman Allah'ım cennete geldim ben duygusuna kapılmıştım. Ve orada bir arkadaş da vardı yanımda. Resmen böyle yere eğilip yeri öptük. Böyle güzel bir yere geldik diye. O bir. İkincisi 2012 senesinde İran'da bisikletle 3 hafta mıydı neydi? E, turladıktan sonra e, döndüm Doğu Beyazıt'e geldim. şeyden, Tebriz'den Mako, Doğu Beyazıt'e geldim. Yok, Doğu Beyazıt'ti. Doğu Beyazıt'ti değil mi? Evet. Evet, Doğu Beyazıt'ti. Ve orada işte akşam çıkıyor Bok'tan bir pansiyon buldum. Doğu Beyazıt'ta kötü bir yer orası yani. Hoş değil aslında. İran'dan daha geridir yer e, orası. Fakat Migros'a gittim. Migros'taki ürün bol. Kapitalizm orada da çok e, etkilenmiştim. Orada yeri öpmedim de böyle Migros'un raflarını okşadım bu ne büyük nimet kapitalizm diye. Normalde öyle düşünmem. Kapitalizmin büyük bir nimet olduğunu düşünmüyorum. Migros'un ya raflarında hepsi birbirinin aynı olan 7, 7 ayrı marka ürün bulunması bana heyecan verici gelmiyor. Ama İran'da bir ay geçirdikten sonra gelip bunu gördüğün zaman da yani doğrusu şapka çıkarıyorsun. Bu da bir gerçek. TC devleti kendi halkına yeryüzündeki emsallerinden daha mı gaddar ve kahhardır? Öyleyse neden öyledir? Bir kültür meselesi midir? Yoksa gaddarlığı gizlemekte daha mı beceriksizler? Of! Evet daha gaddar. Çünkü daha zayıf. Yani otoritesi içselleşmemiş. Ee, Türk halkı zannettiğinizin aksine hiç öyle boyun eğici bir halk değildir. Boyun eğer görünür. Evet paşam, evet ya, sayın padişahım der, zayıf noktasını hissettiği anda gözünü kırpmadan bıçaklayıver, sırtından bıçaklar. Türkiye'yi yönetenler de bu gerçeği biliyorlar. Gözünü korkutmadıkça bu milletin yönetilemeyeceği kanısına sahipler. Büyük bir ihtimalle de bu tecrübeyle kazanılan bir bilgi. Bu Korkarım ki böyle. Bugünkü rejim Türkiye Cumhuriyeti standartlarına göre daha mı gaddar sorusunun veya Türkiye'de hukuk özellikle devlet iktidarını ilgilendiren sahalardaki hukuk geçmiş yüzyıla oranla bugün daha mı kötü sorusunun cevabını ben e, gönül rahatlığıyla verebiliyorum. Hayır değil. Yani evet. Yani e, Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın düne kadar Ahmet Altan'ın gaddarca anlamsızca alçakça esir edilmesi tabii ki tüyler ürpertici bir şeydir. Tabii ki hepimiz bundan dolayı yani Keşke bunun müsebbipleri de daha beterine maruz kalsınlar diyoruz. Ben şahsen diyorum sizin de dediğinizden eminim. Ve fakat bugünkü durumu 1993 ile kıyasladığın zaman yani Türkiye'nin doğusunda binden fazla köy, Yakıldı, boşaltıldı, yıkıldı. İnsanları siktirin gidin diye boşaltıldı. Binden fazla köy. E, yüzlerce insan devlet tarafından organize edilmiş çeteler tarafından suikaste uğratıldı. Öldürüldü cesedi sağa sola çöplüğe atıldı. Ya e Bunlar yaşandı 93 senesinde Türkiye'de. döneminde Türkiye'de alçaklığın hakimiyeti yaşandı. Türkiye'de genç olan herkes, neredeyse herkes bir kere tutuklandı, dayak yedi. Ahmak ve seviyesiz bir askeri diktatörlük. Ülkeyi 3 sene boyunca inimini minletti 1980'lerde ve keza 1971'lerde, 71'de, 71-73 döneminde aynı şeyler yaşandı. 71-73 döneminde daha da beteri Türkiye'de aydın olan, kültürlü olan, Türkiye'nin kültür elitine mensup olan hemen hemen herkes tutuklandı ve işkence gördü cezaevi. 1960-65 döneminde inanılmaz derece kibirli ve alçak bir askeri junta ülkeyi yönetti. Terör istirdiler, Terör esirdiler. Başbakanları bakanları astılar. Yalnız asmakla kalmadılar. Binlerce ve binlerce insanı hapsettiler. Zorbalığı bir gösteri haline getirdiler. 1950'lerin başında da böyleydi. 1940'larda da böyleydi. 1936'da memleketin en düzgün ve en saf ve en naif şairi 28 yıl hapse mahkum edildi devlet başkanının emriyle. 28 yıl hapse mahkum edildi Nazım Hikmet. Atatürk'e gereken saydığı göstermediği için. Atatürk'ün önünde dan sözlük yapmayı reddettiği için oldu. Başka hiçbir nedeni yoktu. Ondan önce bakıyorsun İttihat Terakki rejimi. Ondan önce bakıyorsun eee Abdülhamit rejimi. Aynı bokun soyu hepsi de. Çünkü başka türlü bu ülkeyi yönetemeyeceklerini biliyorlar. Yönetilemiyor. Çünkü fazla büyük bölünmesi lazım. Seodalizm Batı Avrupa'yı nasıl istila etti? feodalizm öncesi Cermen kralları ülkelerini imparator gibi mi yönetiyordu? Gidelim mi bu konuya? Şahane bir konu aslında. Adamın adı neydi? Adamın adı neydi? 1970'li yıllarda bayağı maksist analiz, maksist teori, üretim tarzı, üretici güçler vesaire meselelerine bayağı sarmıştım. Sonra ya tabii adını hatırlamayınca bir saniye bekleyin ben size onu bulayım. Tabi Perry Anderson. 80 acaba 79'da mıydı? Perry Anderson'ın Kitaplarını okudum. Feodalizmden mutlakiyetçi devlete geçişler diye. Nasıl böyle gözümden perdeler düşmüştür ben size anlatamam. Feodalizmin ne anlama geldiği konusunda beni uyandıran, e, tarihe Marksizmin kalıpları dışında gerçekçi bir bakış açısıyla bakmamı sağlayan e, kitaplar Perry Anderson'ın kitaplarıdır. Bir Lineages of the Absolute State. Bir tane daha var. iki kitaptı onlar. Çok uyarıcı kitaplardı. Ee, Feodalizm Batı Avrupa'da nasıl gelişti? Cevabı basittir aslında. Roma İmparatorluğu için Batı Avrupa'nın devleti Roma İmparatorluğu. Roma bir Ortak medeniyetin, ortak hukuk sisteminin, bir başvuru sisteminin, devletin temel işleyi başvurudur. Yani birisi senin yan köydeki adam sana tecavüz eder ve omuz atarsa bir üstüne gidersin, en üstüne gidersin, mahkemeye gidersin, merkeze başvurursun. Roma devleti çöktü. Halk hareketleri sonucunda, göçler sonucunda ve bunun sonucunda. Tonlarca, milyonlarca beylik türedi Avrupa'da. Bunlar bildiğim palavradan beyliklerdi. Yani Anadolu beyliklerinden çok büyük farkları yoktu. Egemenlik sahaları çok dar alanla sınırlı. Kimi daha güçlü, kimi daha zayıf. Ee, hiçbir zaman yüksek bir meşruiyet seviyesine sahip olmayan yani Teorik bir bazı olmuyor. ben güçlüyüm ağam, ben buranın ağasıyım diyor. Bunun bir kutsallığı, bunun bir e, yüksek entelektüel justifikasyonu yok. E, bir noktayı akıldan çıkarmayan özellikle İtalya'da fakat aynı zamanda Almanya'nın çoğu yerinde Şehirler hiçbir zaman feodal beylerin egemenliğine girmediler. Şehirler bağımsız devlet olarak, cumhuriyet olarak varlıklarını sürdürdüler. Bu e, İtalya'nın ve Almanya'nın şehir devletlerinin çoğu ya demokrasidir ya oligarşidir. Yani belli 10 e, tane, 20 tane, 100 tane ailenin yönettiği, meclisle yönettiği. Bağımsız birimlerdir. Kırsal alanda feodal beyler beyler hakim oldular. Bu beylerin feodal beylere dönüşmesi ne zaman oldu? Nispeten daha geç bir tarihte. Kısmen 9. yüzyılda fakat daha ziyade 11. yüzyılda gerçekleşti. 11. yüzyılda baktılar ki yani medeniyet biraz daha fazla üst düzey bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Krallar Krallara saygı göstermek lazım. Çünkü bir başvuru merciği olması lazım. İki feodal bey, komşu köy kavga ettiğinde birinin onları ayırması lazım. Bir üst düzey lazım. Dolayısıyla bu beyler, bu yerel beyler bir üste, üstteki birine sadakat yemini etme. Yani e, kendi rızalarıyla iktidarlarının çapını... E, Kısıtlama ihtiyacını duydular ki klasik dönem Batı Avrupa feodalizmi böyle ortaya çıktı. Hocam Yunan galip gelseydi muhtemelen yaşanacaklar hakkında bilgi verir misiniz? Ülke darma duman olur, Türk milleti yok mu edilirdi? Yunan 1912'de galip geldi. Makedonya'da ve Trakya'da. Trakya'da değil, pardon, Makedonya'da galip geldi. Ee, kuzey bölgesini oluşturan Büyük bir kıtayı askeri güçle ele geçirdiler. Ele geçirdikleri tarihte bu kıtanın yani Makedonya'nın nüfusunun yüzde 35 ila 40'ı Türktü. Yüzde 50 kadarı Bulgardı. Yüzde 10-20 gibi bir şey de Rum'du. 1924 itibariyle o bölgede bir tane Türk ve Müslüman kalmadı. Hepsi sınırlı şey edildiler. 1945 itibariyle de, 1949 itibariyle de o bölgede Bulgarlık iddia edenler ve Bulgarlık Bulgarca konuşanlar analarından doğduğuna pişman edildiler. Ve bir kısmı çıktı gitti göçtü Bulgaristan'a veya Kuzey Makedonya'ya. Diğer kısmı da aman aman aman deyip, biz aslında özbe ve öz Rumuz, yani ne münasebet, Bulgarlık deyip Rumluğa asimile oldular. Ee, Şimdi Yunan'ın bütün Batı Anadolu'yu ele geçirmek diye bir hayal, yani bazılarında vardı öyle bir hayal. Fakat uluslararası platformda yani Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri arasında böyle bir eğilim böyle bir seçenek, böyle bir ihtimal yoktu. Yunanlılara İzmir ve Ayvalık verildi. Yunanların oradan çıkıp Bursa'ya, ta Sakarya'ya kadar yürümeleri bir e, stratejik bir hamledir. Ankara yönetimini yenmek ve antlaşmaya antlaşmasına razı etmek için İngilizler tarafından öne sürüldüler yoksa Bursa'nın Yunanlara verilmesi gibi bir konu hiçbir zaman gündeme gelmedi hiç gelmedi Yunan Milliyetçileri arasında vardı bu hayali Kur'anlar ama ipler İngilizlerin elindeydi ve İngilizlerin böyle bir böyle bir projesi yoktu yani fikir İzmir'i ve ayvalığı bu iki yeri Yunanistan'a vermekti. Bir de Doğu Trakya'yı, yani bugünkü Türkiye'nin Avrupa'daki parçasının Yunanistan'a verilmesi söz konusuydu. İstanbul'u ısrarla istiyorlardı. İstanbul'un Yunanlara verilemeyeceği belli bir şeydi aslına bakarsan. Orta yol bulunurdu, kısmen Yunan-Türk ortak yönetimi olurdu, İngilizlerin yönetimi altında Hong Kong gibi bir şey kurulurdu. Bunlar mümkündü. Fakat Trakya'nın ve İzmir ve Ayvalı'nın Yunanlara verilmesi söz konusuydu. Ne olurdu? Ben size söyleyeyim. Bu iki bölgede bir tane Türk kalmazdı. Türkleri kışkışlarlardı. Ee, İzmir limanını kaybeden Batı Anadolu ekonomik açıdan çökerdi. Biterdi. Yani İzmir'dir çünkü Ege bölgesinin kalbi, ruhu, her şeyi. İyi olmazdı. Onu söyleyeyim size. Trakya'da çok tuhaf bir durum ortaya çıkardı. Çünkü şöyle bir gerçek var, çok tuhaf bir gerçek var. Batı Trakya, yani bugün Yunanistan'a ait olan bölge, yüzde doksan küsur oranında Türktür. O zaman da Türk'te, halen de büyük ölçüde Türk. Doğu Trakya, yani Türkiye'de kalan kısımda ise Türkler yüzde 50-60 civarındaydı ve oradan sonuç ne olurdu? Kestirmek çok zor yani. Çok zor. Şeyi unutmayın, yani İzmir'in Yunanlara verilmesi gerekçesi, yani gösterilen sebep, Basit bir sebeptir. Bütün Ege bölgesinden ve Marmara bölgesinden İttihat ve Terakki rejimi Rum nüfusu sürmüştü. Yani e, tehcir etmişti. Devasa bir mülteci sorunu vardı. Yani yüz binlerce insan mülteci olmuştu. İzmir'e sığınmıştı. Bir kısmı adalara sığınmıştı. İzmir nüfusunun %50'den fazlası Türktü gerçi. Fakat İzmir'i Yunanlara verelim dedikleri zaman düşünce şuydu. Yani oradan Türkleri boşalt. Türklerin Bursa'dan, Manisa'dan, Balıkesir'den, Aydın'dan, Denizli'den boşalttığı Rumları oraya yerleştirdi. Çünkü onlara bir şey lazım, bir sığınak lazım. Bu bölge, bu coğrafyada milli devletlerin kurulması ta- modern tarihin en büyük felaketlerinden biridir. Korkunç bir felakettir. Ve bu felaketin oluşmasında, bu felaketin hazırlanmasında en büyük suç batılı devletlerindir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sevgili arkadaşlar maç varmış. Maçla rekabet etmek bizim haddimize düşmez O yüzden bugün bir saat altı dakikada bu konuyu kesiyoruz size iyi bir pazar akşamı diliyorum görüşmek üzere atasmadık